0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Сегодня в Кошкином доме мы будем говорить о счастье и благополучии аквариумных рыб. И в гостях у нас наш постоянный эксперт по подводному миру Андрей Тихонов, специалист компании «Аквалога». Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Вы, может быть, слышали, может быть, и нет. Страшная история произошла в Америке, в штате Северная Каролина. Там арестовали мужчину, которого обвиняют в жестоком обращении с аквариумной рыбкой. Он то ли переехал, то ли просто давно не был дома. В общем, рыбке пришлось не сладко. Нашли грязный аквариум, в котором она там страдала. причем в буквальном смысле страдала от недоедания и даже болезней всяких. И, в общем, передали ее в добрые руки в какой-то там э -э, зоомагазин, где обещали ее э, провести курс реабилитации и перестроить уже э -э, значит, к хорошим людям. О чем нам эта история говорит? О том, что, на взгляд, цивилизованного общества. Рыба ⁇ это человек, причем практически без кавычек, и заслуживает счастья. Вы согласны с этим утверждением?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Тогда давайте говорить о том, как нам это счастье рыбам обеспечить, как сделать так, чтобы рыбы действительно чувствовали себя максимально комфортно, хотя вспоминаем мультфильм про рыбку Дури, по-моему, да? Нет, Нема. Нема, да. Честно говоря, только первую часть этого мультфильма я посмотрела в свое время. Не потому, что он плохой, просто так получилось. И помню, что когда он попал в аквариум, ну как-то всем его обитателям хотелось все-таки на волю. То есть это да, да. Да, не та среда, где они могут чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Но некое, ну, как, собственно, и все люди, да, в, живя в городах, мы только подобие счастья можем испытывать, мне кажется, но все таки можем. Но
1: при этом мы приспособиться можем к чему угодно да, да, практически. Да.
0: Так вот, что же счастье для рыбы в плане жилищных условий?
1: В плане жилищных условий? но ну, здесь рыба-рыберознь. И нужно знать, что за рыба э, попадает в аквариум. Но, как правило, да, рыба, попадающая в аквариум из естественной среды, из больших объемов из-под солнца, она испытывает некий дискомфорт. Но если при этом ну, вот этот вид успешно размножается в неволе уже много лет, много поколений, то мы можем считать, что этой рыбе в аквариуме все в принципе устраивает. И здесь, конечно, ключевой момент – это размер рыбы. Угу. Потому что чем меньше рыба, тем меньше ей нужно э, создать пространство для существования. Чем больше рыб может поместиться, Тем больше рыб может поместиться. И, наоборот, крупные рыбы довольно сложно разводятся в связи с тем, что ну, просто им нужны угодья побольше, которые в домашних аквариумах мы не можем э, как-то им предоставить. А вот, допустим, в большие публичные аквариумы это уже другой вопрос, хотя там тоже есть свои... Сейчас плюсы, мы про минусы. них тоже
0: поговорим, да. Но давайте вот про как раз такие экзотических больших рыб в домашних условиях. Ну вот, например, захочет какие захотят какие-нибудь родители... А прочитав ребенку сказку про Емелью, подарить ему щуку, например.
1: А есть, кстати, такие, вот. э, в смысле, ну... А щука не маленькая рыба. Щука не маленькая рыба, э, ну предположим, если полумет... полу... полуметровую щуку, ну тогда вам нужно аквариум, ну где-то тонны две, две с половиной.
0: Это какие размеры?
1: Это размеры, ну где-то два метра на метр, может быть, на метр, где-то так.
0: В принципе, возможно. Возможно. Это реально, в да.
1: хорошем доме с хорошими перекрытиями 2-2,5 тонны встречаются такие аквариумы, хотя это, конечно... Да, хорошее
0: перекрытие ⁇ это аквариум. важный да, момент для да. соседей.
1: Потому что где-то уже в районе тонны э, аквариум. Это уже все-таки должны быть какие-то укрепления, что-то mm -hmm. должно быть осознанное. И потом это не... Ну, обычно это не стандартные проекты. Потому что где-то стандартные аквариумы заканчиваются литрах на 500 обычные.
0: Это какой размер?
1: Это где-то размер ну, полтора метра на 60 на 60. А сколько он вот весит? весит он прилично, если, допустим, каждый, килограм... каждый литр воды весит примерно килограмм. Не точно, но соленая чуть потяжелее, пресная вода чуть по полегче аквариум сам весит довольно тяжело я думаю что такой может весить до тонны 500 литровый до тонны ну нужно рассчитывать естественно
0: на полном виде да на это вот, виде, да, с камнями это... с рыбой
1: да. сам, сам аквариум потому что чем больше объем тем толще стекло должно я кстати быть.
0: не уверена что говорит что наши квартиры рассчитаны на это
1: а... Mm, в, разные, вот в конкретном
0: да. месте, да, Обычные... на, понятно, что в, в комнате мебели она, может быть, примерно там, в отдельных случаях и тянет на эту массу, но когда в отдельно взятом ограниченном месте, на это Знаете, это у меня есть друзья,
1: у них гостиная 12 метров, mm -hmm. и кухня где-то 8 метров. В гостиной у них стоит 400-литровый аквариум. Mm -hmm. На кухне стоит 200-литровый аквариум. Здесь дело уже в... Ну, как бы, в, том... в крепости нервов в крепости... соседей да, и есть страховка насчет этого. То есть если вы волнуетесь, действительно волнуетесь, случаи протечек аквариума бывают, это не редкость. Хотя ну, на, на моей памяти это все таки единичные случаи, то есть вот за... Более 10 лет профессиональной моей работы в аквариумистике, это все-таки единичные случаи, когда аквариумы протекают домашние. Как правило, протекает какое-то некачественное оборудование, там внешние фильтры текут, при ну, когда про них забывают, не обслуживают их. В общем, на это дело существуют страховки. Поэтому...
0: Это, ну, которое изготовители аквариума еще. же. Не изготовители
1: или отдельно, это а страховая компания отдельно. Страховая компания может оформить страховку. Это понятно. Соседи и вас. Да.
0: Протечки это одно, но пролом пола под вот массой такой
1: это отдельная Вы история. Знаете, это, мне кажется, я, более и, как раз я я риск. Вот, я вот из, из крыла, естественно, научников, но физику абсолютно вот как-то. Я подозреваю, что мы плохо представляем, на что вообще способны материалы. Что это сапромат, вот сапромат это самое страшное, что вот самое страшное слово из университетского <с курса, <с слава богу, у меня этого не было, хотя, не, не знаю. Я подозреваю, что мы слабо представляем, на что вообще способны материалы. Вот, например, построили арабы свою башню 800 метров высотой. Это же с ума сойти. И эти крупные аквариумы, большие аквариумы, то есть с ума сойти, то есть такие объемы, э, даже сложно представить, как оно все удерживается, но тем не менее мы же э, эти здания строим, мы же мы не боимся подняться на высоту э, там, 100 метров в небоскребе, хотя это существенные, это, это просто сказка, вот если вот первобытного человека какого-нибудь или хотя бы с 19 века какого-нибудь человека сюда переместить это же с ума сойти просто.
0: Это да. Я, кстати, часто об этом думаю. Сейчас не по теме, но действительно часто представляю себе условного Пушкина, или даже не условного, да. Да, который попадет в наше время. Объяснить придется многоему чего да, да. А, да. Так вот, давайте теперь про большие аквариумы поговорим, а тут и новостной повод тоже есть, потому что на этой неделе в торговом центре Океания, многие знают, на Кутузовском проспекте в Москве э, аквариум начал э, источать воду, да. прорвался. Ну, говорят, что ни одна рыба не пострадала и ни один человек, по счастью, тоже, хотя уже там большие набежали. А давайте вот немножко назад. Может быть, Андрей, вы знаете вообще история появления вот этих вот огромных аквариумов, с чего все началось, где, когда и насколько они были большие изначально?
1: А, ну, я могу сказать, что Такого типа аквариума, вот та компания, которая строит эти компании, строит такие вот такого цилиндрического, цилиндрическая форма аквариума, она занимается этим с девяносто -го года. Она базируется и в США, и в России, и в Азии. И первая аквариум насколько я вот увидел, она одна, хотя такие проекты, они такие проекты, как океане Проект исключительный, он не имеет аналогов, хотя похоже есть. Например, в 2003 году они построили аквадом в Берлине. Это совершенно потрясающий аквариум, огромный аквариум, у него высота. Если это вся конструкция, это где-то в районе 25 метров. Сам аквариум это 16 метров и находится он внутри гостиницы. Туда просто приходит посмотреть. Это
0: не тот аквариум, который рядом с Берлинским зоопарком собственно является его частью. Это совершенно
1: отдельная конструкция. Это тоже цилиндрический аквариум. У него внутри тоже есть лифт. Но в отличие от океана, он выходит над э, аквариумом. А в океане сделали такого проекта. Я, честно говоря, не видел. Отдельно цилиндры были. Отдельно цилиндры с лифтами были. Отдельно коридоры были. А так, чтобы совместить цилиндр с коридором, это вот первый случай, причем он претендует название самого высокого цилиндрического аквариума. Это все-таки 24 метра, это высота, ну сколько? Ну, 8-9 этажей. То есть это, это ну, конечно, феноменальный Больше проект. Даже, да. а сложность в том, что здесь попытались совместить две формы, которые, в принципе, они устойчивы, но как сделать так, чтобы они были устойчивы вместе? И как сделать так, чтобы...
0: Две формы, кор... вы имеете в виду и лифт, коридор и, и коридор, который проходит цилиндр. перпендикулярно. То, у да. нас же
1: есть, вот в любой океанариум, у нас их сейчас только в Москве уже три, в каждом из них есть коридор. Но этот коридор — это обычно арка устойчивая, очень устойчивая форма, которая опирается на землю. А здесь нужно было прорезать арку внутри цилиндра. Да, на определенной высоте. На, на, то есть на самой высоте, когда вы выходите из лифта, вы проходите по коридору, угу. и э, это получается еще над тоннами-тоннами воды. И это, конечно, э, проект смелый и проект очень интересный. И я подозреваю, что что-то не то пошло с исполнением. То есть, может быть, я не буду утверждать, но такое подозрение, что что-то с подрядчиками. Угу не то пошло. То есть что-то, какое-то неправильное выполнение, и ну, здесь дело не хитрое, потому что ну, форма сложная, я не знаю даже, есть ли такое где-то в мире. Допустим, у нас есть еще, эта компания построила еще два аквариума в 2011 году, это был Аквадрим в Марокко, самый большой конический аквариум, он как бы похож на такой усеченный конус, повернутую вершиной вверх, и там миллион Литров воды, как вот в океане. И, правда, он высотой всего 9 метров, диаметром 13 метров. Но все равно объем воды приличный. Там тоже есть лифт внутри. И следом они построили в 2012 году в авиапарке вот эту башню нашу. Uh -huh. Там лифта нет внутри, но этот цилиндр довольно высокий. И чуть по водоизмещению он, конечно, чуть чуть поменьше, ну, не чуть поменьше. Но не производит впечатление да. гигантского, вот его
0: я как раз видела. Ну, но такой изящный. Такой, да, да, изящный, но ну, интересный. Ну, равно
1: 9, 9 этажей, да.
0: да. А, про, кстати, про конус вниз, это совсем смелая идея, то это есть очень, сужение да. вниз, потому что непонятно, там, опять же, за счет каких физических параметров в том, что это вот все держит. вот
1: эти аквариумы построены не из стекла, не из силикатного стекла, но вот из которого окна делают и обычные аквариумы а построены из акриловых панелей которые спаиваются вместе довольно жестко и эти так как это сферические формы а сферические формы они все-таки держат эм, ну как, как купола купола держит такая форма которая выдерживает сумасшедшие нагрузки. нагрузки и эти панели достигают толщину где-то ну вот от 16 до 22 сантиметров э, толщина панели и они выдерживают феноменально. Я так подозреваю, что все-таки это несколько запасов прочности, uh -huh. по, ну, как вода распирает, и ее нужно сдерживать. И такие панели, они должны выдерживать такие нагрузки. А в случае с океанией все-таки, мне кажется, это вот именно конструктив. Пострадал. Да, нет,
0: это не, я так поняла, не то, что лопнуло там стекло, а это именно там на, на стыке. или, ну, в, или
1: масштабах, в масштабах самого аквариума это все-таки поломка незначительная. Мелкая, да, незначительная. Это про...
0: Давайте про наполнение, уже не водное, а собственно, рыбное наполнение аквариума, не только рыбное. А откуда берут рыб туда?
1: Вот. В основном это, так как это большие объемы, в основном такие большие объемы заселяются морскими обитателями, потому что самые большие... Объем у нас там океан, море. И, как правило, это рифовые обитатели, потому что в рифах сосредоточено абсолютное большинство видов рыб. А рифы при этом занимают там, проценты, может, даже меньше процента всей поверхности. Ну, то есть, если спроецировать на поверхность океана, то э, получается, что э, на ничтожной в ничтожном объеме на ничтожной площади сосредоточено практически все видовое разнообразие там он помогает конечно течение туда сюда которые при... При... туда сюда два раза в день которые приносит еду кислород и все такое и поэтому в... в основном берут для морских океанариумов рыбу из живой природы из рифов вылавливают и там есть, конечно, значительная часть свободно плавающей рыбы. Но, как правило, эта свободно плавающая рыба все-таки тоже привязана к рифу, что там вся, вся жизнь протекает. Чтобы
0: понимать, рифы это относительно недалеко от берега, или они могут встретиться где-то?
1: Рифы, как правило, формируются, да, они относительно недалеко от берега и путешествуют внутрь, внутрь океана. А, путешествуют Да, они нарастают, и стремятся на встречу течению.
0: А почему рыбы выбирают именно это место?
1: Я думаю, что там очень удобно прятаться. Все-таки рифы делаются кораллами жесткими, которые оставляют после себя скелет. Это довольно-таки пористая структура. Получается, площадь заселения увеличивается. Там можно спрятаться от хищника, там можно подкараулить что-то, а потом кораллами можно пропитаться самими. И в этом случае кораллы как бы такие средообразующие элемент рифа. И поэтому вот самая богатая часть океана – это, конечно, рифы. Оттуда все берутся. Поэтому рыбы там относительно небольшие. Чтобы прятаться в небольших пещерках, нужно Собственно, обладать небольшими размерами. И поэтому они довольно хорошо уживаются в, даже в искусственных условиях, в этих, ну, относительно все-таки небольших объемов. Вот, например, сейчас самый большой океанариум в Китае, он где-то около 50 миллионов литров суммарный объем. То есть это 50 океаний. А наш москвариум — это где-то 25 миллионов литров uh -huh. это конечно по сравнению с мировым океаном это, это капли но достаточно для жизни рыбы ну, а вот рыба
0: которая привыкла действительно к рифам к тому что дневной свет там uh -huh. проникает да, весьма ограничено туда и вдруг она попадает в огромный аквариум где, который со всех сторон освещается yeah. это происходит и там есть конечно какие то подобия да, рифов где можно спрятаться, yeah, yeah. но понятно что не в той пропорции, да. которая есть да. в природной среде. Что происходит? Ведь это стресс?
1: Конечно, это стресс. Видимо, самый большой стресс для рыбы – это перевозка. Угу. Это переезд в ограниченном пространстве, долгое время. Тряска. Тряска, отравление, потому что рыба выделяет аммиак при, при дыхании через жабры при жизнедеятельности и мало кислорода, а даже если есть кислород, то этот аммиак мешает кислороду усваиваться. Курс. Да, и это довольно тяжелое. Вот вопрос перевозки, особенно длительные перевозки, это критические критический момент. Не все его переносят. Как бы. Не все его переносят, но э, ну, остаются самые, самые сильные, сильные так, видимо, сильно. да. И они потом восстанавливаются. Это обычно какие-то восстановительные мероприятия и уже выпускаются в э, в неволю, в большие аквариумы И, э,
0: А можно извините, да, тогда да, немножко э, от, отступим от основной темы, когда мы покупаем рыбу, скажем, угу. в зоомагазине, или когда мы у кого-то ее берем ну, э, как правильно осуществить перевозку? Тогда э,
1: Стремитесь как можно быстрее поместить, то есть э, сократить время в дороге до минимума. Обычно безопасное время при э, такой неплотной упаковке это где-то два часа. Два часа на воздухе рыба, ну, то есть с воздухом, запакованная с воздухом, может э, хорошо провести, она может даже не заметить. Это пакет, да? обычно пакет, да. да, запакованный с воздухом. На молнии И, вот Да, на молнии, либо там есть специальные пакеты. Угу. Если же вам нужно дольше, но до двух суток обычно рыбу переносит, двое суток это нормальный перевозка, но, как правило, рыба нуждается в подготовке, чтобы ну, за это время у нее кишечник очистился перед пере переездом, либо нужна разреженная упаковка, нужны присадки, чтобы аммиак нейтрализовать, нужен кислород, чтобы она могла дышать, и нужна все-таки темнота очень редкие рыбы, которые требуют перевозки со светом, но в целом темнота как-то успокаивает рыбу. Поэтому если есть возможность перевозить рыбу 10 минут, перевозить 10 минут, не перевозить ее 2 часа, как можно меньше в дороге, потому что все-таки дорога это стресс, большой стресс. А что касается уже дальше адаптации, здесь вот вопрос. Все-таки в природе существует борьба... Ну, Борьба за выживание. Причем борется не только рыба с рыбой. Или, там, рыба с каким-нибудь э, крабом, не знаю. Э, у нас есть еще микроорганизмы, которые мы невооруженным глазом не видим. Так они тоже борются за существование. А рыба для них — это целый мир. Вот они борются за свой мир. А при этом рыба может страдать. И в природе эта борьба жестокая. В, выживают э, единицы из миллионов, до, доживают до половозрелого состояния. То есть, да, ну, допустим, рыба пару миллионов от металла икринок и одна до, полова, до половой зрелости только дожила. И да то непонятно что? что, да. То есть, вот,
0: э, то есть именно из-за заболеваний, поражений. Из-за заболеваний, да? из-за
1: хищников. Основное это заболевание хищники. В искусственной же среде мы бьемся за каждую рыбу, Потому что ну, рыбы относятся все-таки к домашним животным, а домашние животные это все-таки сорт такой детей, а за детей боремся не на жизнь, а на смерть. И, конечно, в руках грамотного рыбовода рыба такая рыба проживет дольше, чем в естественной природе. Потому что он будет бороться за ее здоровье, он будет ее правильно кормить, он будет о ней заботиться, бороться за нее бороться вместе с ней, потому что рыба тоже борется своим иммунитетом, который умеет узнавать бактерии, разных бактерий, и запоминать, как бороться с ними, вирусы узнает, А рыбовод, он помогает ей в этом деле.
0: Ну а вот когда рыбу привозят на постоянное место жительства, mm -hmm. вы сказали про реабилитационные мероприятия, то mm -hmm. что они включают?
1: Ну это обычно перевод, обычно вода в пакете, в емкости для перевозки портится, и не всегда возможно прямо сразу перекинуть в хорошую воду. Не всегда возможно. Почему? А что произойдет? Ну, например, когда рыба надышала углекислого газа, углекислый газ в воде превращается, ну, вот как газировку мы пьем она кислая, uh -huh. там очень кислая среда, и вот это pH, а рыба очень тесно связана с водой, и pH, вот это настроение воды, она запоминает. И, если ее резко если перебросить. Резко в другую ПАЖ, то получается ожог. А у них же контакт с водой через слизистые, вот вы, допустим, кислоты выпить или уксус. Ну, вот. вот это да. Это крайний случай, но в основном это ПАЖ. В основном разница в ПАЖ это... То есть воду
0: в... надо потихоньку разбавлять, да, нужно так потихоньку
1: разбавлять. Обычно, если вот у вас до двух часов рыба едет, то эта процедура перевода где-то занимает минут... 15 до получаса, а если она едет двое суток, она может занимать от допустим от часа до нескольких дней.
0: И, ну, что делать, если все-таки мы по глупости перекинули ее сразу, и случилось что-то неприятное? Давайте об этом и обо всем остальном, конечно, поговорим после новостей. Я напоминаю говорим мы сегодня про благополучие наших аквариумных рыб со специалистом ком компании Аквалога Андреем Тихоновым. 9 часов и 36 минут московское время. Сегодня в Кошкином доме мы говорим о том, как создать идеальный по возможности аквариум для наших рыб. Причем речь идет не только о домашних, но и о таких магазинных аквариумах или о целых аквадомах, можно назвать их и так. В гостях у нас сегодня Андрей Тихонов, специалист компании «Аквалога». Мы остановились на том, что если рыбу после перевозки сразу перебросить в готовую для нее воду, у нее может наступить ожог. Кстати, в чем он проявляется и что с ним делать
1: но в самых крайних случаях глаза мутнеют, и рыба начинает себя странно вести. Ей больно? Вероятно, да. Я думаю, да. Хотя они как-то по-другому переживают, чем люди. Как дальше с ней вести? Ну, здесь, как правило, зависит все от здоровья рыбы, от состояния, от вида рыбы, потому что некоторые рыбы к перепадам pH относятся толерантно. Некоторые рыбы довольно чувствительны к смене pH. Поэтому, если, допустим, такую рыбу из кислой, мягкой воды перебросить в жесткую, слабощелочную воду, у нее могут пожечься жабры, И через жабры она дышит. Вплоть до. Вплоть до. Да. Угу. Поэтому довольно серьезные последствия. Поэтому, в общем-то, для каждого аквариумиста будет полезно узнать, что такое ПАЖ, какая у него ПАЖ, какая у него вода, из какой воды, из какой pH воды рыба переезжает, в какую ПАЖ воды. Это все, конечно, довольно много информации. Но если аквариумист является частью какого-то сообщества, то ну, обычно научение происходит от... Аквариумиста к аквариумисту. То есть книги это прекрасно, но нужна еще какое-то общение, сообщество. Поэтому, если у вас есть какое-то а Кроме аквариумист... соцсети,
0: где можно это сообщество найти? Такое эм, оперативное.
1: Ну, я подозреваю, что это все-таки специализированные магазины, форумы эм, и клубы. Клубов у нас сейчас, в общем-то, нет, и ну, жаль. А вообще, я так надеюсь, что э, таким местом э, могут стать специализированные магазины, именно аквариумистические магазины, которые занимаются исключительно аквариумист, э, аквариумными делами. Mm -hmm. э, и потому что ну, все-таки живое общение важнее, чем то, что я читаю на экране или там в книге, э, хотя одно другого не отменяет.
0: Друзья, я напоминаю, наши координаты 5533, это если вы хотите задать вопрос Андрею по смске, и наш WhatsApp Viber 8903-176-363, вот тут вопрос, а воду-то откуда брать?
1: Обычно mm -hmm. вода берется водопроводная, все водоканалы, которые снабжают города, они снабжают водой достаточного качества, здесь может быть одно «но». Водозабор может происходить из разных мест, а вода в разных местах разная, разная по химическому составу. Главное, главное качество воды это все-таки PH. Например, в Санкт-Петербурге Санкт вода мягкая, Мягкая, и PH у нее низкий, в районе 7-6, а в Москве вода жесткая, и PH у нее в районе 8. И если, допустим, аквариумист привык к воде питерской, то в московской воде у него может что-то не получиться, потому что он не учел вот именно это. Но обычно вода берется из-под крана. Либо если вы ну, с подготовкой, то есть вам нужно очистить ее от хлора, тяжелых металлов, как-то подготовить, отстоять, применить кондиционеры. Либо если вы содержите рыбу, которая не нравится. Это вода наша вода по умолчанию, вам нужно эту воду готовить. Ну, например, мягководные рыбы любят pH все таки ниже 7, некоторые даже в 5,5 живут, это довольно низкая pH, довольно кислая вода. А для таких рыб воду специально готовят, это обратноосмотические установки, вода очищается практически полностью и дополнительно умягчается. И в такой воде уже они могут жить. А если же вам нужно воду наоборот сделать, слабощелочной, у вас мягкая вода, то э, используются специальные соли. Воду можно готовить, если это, это потребуется, и воду можно брать как есть.
0: Но в любом случае, э, ну, брать как есть, но все равно, как вы сказали, очистить от всяких примесей. То есть если мы просто нальем в аквариум из-под крана и пустим -то рыбу, ей тоже будет не сладко.
1: Ей тоже будет несладкая потому что вода в данный момент, находящаяся в водопроводе, она предназначена для использования человеком, она не аквариумная, там все-таки добавляются присадки против возбудителей болезней человека и ПДК, например, по некоторым веществам, например, по, по аммонию, по содержанию аммония, для человека все-таки повыше будет, чем для рыб. То есть mm -hmm. для человека это нормально, для рыб это будет. Для некоторых рыб это будет критически. А, поэтому воду готовят, специально готовят. Обычно это отстой, либо при применении кондиционеров. Плюс но, микрофлора.
0: Да, вот когда мы подготовили, сколько эта вода, ну понятно, естественно, все зависит от количества рыб, но сколько <связь> эта вода в среднем будет действительно годна для использования рыбы?
1: Ну, она в общем годна то бессрочно потому что в воде также газ присутствует то есть если вы на открытом, с открытой поверхностью воду выдержали там сутки то она по газовому составу она то же самое те же самые свойства приобрела что допустим вода в аквариуме еще важно помнить о том что в аквариуме все таки должно быть целое, целое такое сословие микрофлоры которая обеспечивает жизнедеятельность всего аквариума. Потому что мы можем рассматривать рыбу как домашнее животное, а можем рассматривать аквариум как домашнее животное. Mm -hmm. Аквариум тоже живет, у него тоже есть органы, у него тоже есть... Э, то есть вот эта вот жизненность в нем также присутствует, он сам по себе живой. И он не будет живой без микрофлоры. И вот о, ним, о них нам тоже нужно будет позаботиться. Но Обычно микрофлора... Образом? Она обычно поселяется сама потому что ну, это еще в XIX веке доказали, что микроорганизмы способны даже с пылью переноситься. То есть они способны как бы возникнуть на ровном месте. Потому что если вы дадите им условия, они возникнут. А условия такие, что нужна вода, нужен воздух, и нужно питание. Питание это то, что выделяет рыба, воздух понятно, откуда берется, вода тоже понятно, откуда берется. Поэтому э, все это вы сочетаете, у вас появляется микрофлора, она и плюс время. Это, конечно, у, у микробного сообщества время исчисляется неделями. То есть цикл обычно равен недели. Поэтому пару недель у вас, в принципе, уже аквариум готов для заселения.
0: И мы дальше воду просто чистим э, с помощью фильтров, и можно ее в этом случае не менять. То есть мы меняем только фильтр.
1: А, ну, мы, у, у нас в аквариуме обычно что-то что живет, что требует кормления. Вот мы корм вносим, мы должны, как бы, по логике равновесия, мы должны что-то удалять. То есть мы что-то вносим, что-то удаляем для равновесия. А, и обычно а, мы удаляем излишек ила, который образуется на фильтрах. И также в воде вот это вот остаточное растворенное вещество мы тоже удаляем, мы подменами удаляем в пресноводном аквариуме, в морском аквариуме удаляется чуть, чуть более сложно, но элегантно, очень интересно. И поэтому если соблюдать такое равновесие, что привносишь, то и убираешь, то аквариум способен существовать, ну, видимо, неограниченное количество времени. Более того, даже если банка у вас что то с ней случится или просто вам захочется его поменять вы просто берете все наполнение и переносите в новый аквариум даже если вы поменяете фильтр вы наполнение фильтра переносите в новый фильтр и у вас жизнь продолжается вам не нужно обновлять это все
0: а пресноводный и морской, ну, понятно, что там отличается количество соли, да, yeah. и это все легко обустроить. То есть это мы приходим в магазин, говорим, дайте мне пакетик соли, мне для морского, или этот поменьше пакетик, мне для пресноводного. Как ну, это происходит?
1: У, у морского аквариума другой набор оборудования, чаще всего, и он немножко все таки дороже. И для, для пресной воды редко требуется соль это обычно вот вода которая идет из водопровода мы ее берем а для морской воды предпочитают воду готовить из обратной плюс специальная морская соль у вас готова вода принципы фильтрации там примерно такие же но в отличие там от пресной воды в морской воде у нас есть еще кораллы которые сами по себе не способны перекачивать Кислород перекачивает жидкости тела, поэтому им нужно помогать создавать течение. Это вот еще один элемент морского аквариума, помпа течения. И флотатор, который, ну, на самом деле, добыть соль, перевести ее, содержать как-то. И это довольно затратно, поэтому соль, она стоит денег. Поэтому желательно расход соли свести к минимуму. Поэтому устанавливают флотаторы. Флотаторы пользуются, тем, что плотность морской воды, она больше, чем пресной воды, и за счет вот создания мелкой-мелкой пены пузырьков они выбивают органическое загрязнение из морской воды, поэтому там подменивать воду, может быть, даже и не нужно, а если и нужно, то в небольших количествах. Плюс там, ну, может быть, немножко другое оборудование в плане света.
0: Да, вот тут спрашивают, Сергей спрашивает, какой аквариум нужен для зимнего содержания карпов в кои, их 10 или даже 15 штук, и какие особенности зимнего содержания
1: Карпы довольно устойчивые виды, если даже есть сведения о том, что когда они вмерзают, у них сердце останавливается, вмерзают в лед, сердце останавливается, но они при этом продолжают жить. Каким? За счет чего? Вот за счет удивительной природы карпа. Так. Да, он
0: же известный символ вообще да,
1: да. У... воскрешения. Похоже, да. похоже, что у карпов нет срока жизни. То есть нет срока годности вот этого. То есть они будут жить, пока, пока могут питаться. Поэтому ну, это обычно неотапливаемое не помещение, но не с какой-то положительной температуры там, 5 градусов, 10 градусов. Обычно рыба впадает в состояние анабиоза, там, сокращение сердца у нее может доходить до 1-2 в минуту, а может даже останавливаться, если она вмерзает. Обычно такие рыбы не кормятся, и, ну, здесь, конечно, зависит от размера. Вы берите так, чтобы все таки допустим, на на грамм рыбы приходился где-то литр объема тогда это будет безопасно и продувка нужна и собственно собственно все это довольно просто и где-то в неотапливаемом помещении большой, большая бочка с водой вы, вы там можете передержать ее
0: а, так подождите а карп ну, напомните карп карпкое какой он по размеру
1: он может до метра вырастать может больше метра до а двух метров самые маленькие самые маленькие могут где то сантиметров десять но мальки малек сигалетки это вот этого года они где то десять ну до 15 А взрослый всегда вот такой большой а взрослый большой да он может полметра быть uh -huh. он может быть до метра но так сколько вот сто лет проживет он там будет метр двести лет проживет он чуть побольше будет триста лет проживет он еще больше будет.
0: А, ну а в домашних условиях кто то их содержит или только на природе то есть ну, да, в открытом вся пассейне.
1: прелесть карпа в его спине а спину можно видеть сверху поэтому э, чаще всего даже если это дом это какой то домашний пруд uh -huh. и так как это все таки большая рыба то на большую рыбу нужен большой объем допустим вот рыбоводческий стандарт это грамм рыбы на литр объема системы получается если карп он может допустим если карп весит килограмм нам нужен на него тонну и это довольно много для квартиры, для карпа. Хотя некоторые довод... могут доводить до 10 грамм на литр объема. но там уже немножко другое оборудование, немножко другая техника содержания, плюс ну, размер все таки Ну а если мы плавать.
0: карпа оставим в этом открытом бассейне, там, на зиму?
1: Если, бассей... если бассейн не будет промерзать, хорошо, и... Также нужно, обычно создаются зимовальные ямы и какой-то доступ к кислороду, потому что когда закрывается поверхность льдом, дышать становится трудно. И заморы обычно происходят к весне, когда уже вроде бы как и свет появляется, и двигательная активность, и температура ползет вверх, а доступ к кислороду закрыт. Поэтому нужно каким-то образом полынью поддерживать.
0: То есть опасность, главное, не столько в морозах, да? в морозах да. Да, сколько в да. доступе кислорода сколько и света. Сколько
1: в кислорода. Свет для рыбы играет такую сигнальную роль. Угу. Для растений и для кораллов это жизненно важный элемент в аквариуме, а для рыб он сигнальная роль.
0: Ну тогда еще раз, значит, если у кого-то там на даче карп плавает в таком искусственном прудике, то мы этого карпа, как вы сказали, сажаем в бочку, например, а бочку да. ставим в сарай. В или, сарай в какой-нибудь да, да, подвал. В
1: да. Там, где она не промерзнет полностью и не замерзнет, и будет достаточно низкая температура, они спокойно выдерживают температуру 5 градусов, 5-10 градусов Мороза. это где-то плюс а плюс да, да плюс. Не...
0: Ну, потому есть... что она промерзнуть может так сверху а она она может да,
1: промерзнуть сверху но обычно ставятся компрессоры которые не дают этому делаться и можно также на, на такой небольшой объем поставить все таки нагреватели которые будут какой то баланс температур выдерживать не давать замерзать полностью uh -huh. этой бочке
0: Хорошо, теперь давайте вернемся к большим аквариумам. Правильно я понимаю, что там нет взаимоисключающих видов рыб, то есть там нет рыб, которые в природе охотятся друг на друга?
1: Строго говоря, да. Не должно быть такого, что эта рыба должна вот прям питаться. Допустим, нельзя посадить клоунов рядом с муренами, потому что клоун прекрасно входит в пасть Мурены, и она будет ему рада. Пригласить его завтрак, на завтрак, обед. обед и да, ужин, да. да, да. Угу. Поэтому рыбы все-таки в плане трофическом должны быть эм, несовместимы. Да, они, они, должны, они не должны питаться друг другом. Угу. Они могут доставлять неприятности друг другу. Но обычно настроение у таких рыб портится от голода. потому что если рыба нормально кормится то она обычно спокойная, она плавает себе, даже акула может плавать, с, в принципе, с той рыбой, с какой она бы могла не очень подружиться в голодном состоянии, но если акулу досы-то кормить, у нее просто этот охотничий инстинкт, конкретно вот на, этот, на эту сложную добычу, быструю, довольно крупную, которую, над которой еще нужно поработать, может и не проснуться.
0: А э, они же там э, обленились все эти рыбы, да? Ну то есть если акула, ну такая маленькая угу. акула плавает в аквариуме, понятно, что ну зачем ей напрягаться и у нее, может быть, некоторые инстинкты, так сказать, в дремлющем состоянии находятся.
1: Голод да, пробуждает совершенно другое какое-то поведение, поведение да? да? Поэтому если, ну я бы не назвал это лень, скорее спокойствие. А вообще... Сытая, спокойная рыба, довольная. И если правильный рацион построить, можно даже нейтрализовать отсутствие солнечного света. Потому что все-таки солнечный свет ⁇ это то, что мы до сих пор пока ну, не научились не компенсировать. Научились компенсировать да.
0: Понятно. А как происходит процесс кормления? Там... там ну... В аквариумах у меня никогда не было, mm -hmm. но я так понимаю, вот сыпем сверху, сверху, да, сыпем, и все нормально. Да, да. А в больших аквариумах?
1: В больших аквариумах обычно рыбы обитают по всей толще, есть и свободно плавающие рыбы, вот в толще воды, носятся со стаями. Туда-обратно? Да, да? туда-обратно. Есть рыбы, которые живут на дне, там скаты, акулы, например. Есть рыбы, которые занимают совершенно определенное место, вот спинороги, например, у них, вот они привязались к своему объему, к своей пещере. Вот они там живут. И ну, у поверхности рыб живет мало морских рыб, потому что ну, там им просто особо делать нечего. И поэтому кормление происходит либо где-то сверху, ну, потому что удобнее. А, а на нижней этаже, как на это? На нижней этаже все-таки приходится доставлять. А спускаются mm -hmm. и кормят. И я так все-таки подозреваю, что вот... Наблюдения мои разделят, наверное, аквариумисты, когда рыбу кормишь в одном месте, она где-то кучкуется там. Она уже привыкла, что там кормится, и она где-то вот в поисках еды вокруг этого места держится. А если же, допустим, это большой публичный аквариум, то приучать рыбу к одному месту опасно, потому что ну, вот она будет там держаться у поверхности, и где вот как заполнить весь объем? А объем это 9 этажей. Поэтому, скорее всего, такую рыбу удобнее кормить по всему объему и непредсказуемо. То есть колонгис спускается и кормит рыбу. Рыба приучается к человеку, и рыба распро... по, всему, по всему объему начинает плавать. Uh -huh. А те, те, что на дне, ну, получается, им нужно как-то доставлять, либо как-то учить подниматься. То Например, как
0: отдельный сервис, да? Или, или сами сервис, ребята? Да. Здесь, да,
1: здесь очень важные, если это большие аквариумы, здесь, конечно, очень важны квалифицированные рыбоводы, которые знают рыбу, знают характер рыбы, потому что мало того, что физиология у рыб разная, разные рыбы по-разному в разных условиях живут но и у них разный характер. Кто-то более пугливый, кто-то более контактный, кто-то ест, допустим, должен жирную моеву есть, кто-то не должен жирную моеву есть. То то есть они и по питанию могут быть разные по характеру. То есть несколько поэтому... штатных
0: специалистов, да если это не да. профессиональное место, а какой-нибудь там торговый центр, обязательно должны быть. Андрей, еще короткий вопрос. А вот, ну, понятно, что хищников с жертвами в один аквариум селить не стоит, а а они, если друг другу не представляют такой пищевой интерес, как они вообще относятся друг к другу, к разным ну, видам? Обычно
1: дифферентно. То есть если ты мне не мешаешь, то ты, мне, до, до тебя мне все равно.
0: И игр между разными видами, а может быть, между одними У них,
1: может быть, если одинаковое поведение, например, стайные рыбы, они должны кучковаться, да. они могут объединяться как-то в стаю. Либо если ты, допустим, вторгаешься на мою территорию, я тебя отгоняю. А в основном, если рыба не представляет угрозы и никакого интереса, то это индифферентно. Ну, ты есть, тебя нет. Мне все равно <с хорошо.
0: Ну, в каком смысле можно у них поучиться. По крайней мере, такому спокойствию, философскому отношению к жизни. Спасибо большое, Андрей. Время наше, к сожалению, закончилось. Андрей Тихонов, специалист компании «Аквалога», рассказывал нам о том, как правильно содержать аквариумы, большие и маленькие. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. До свидания.